0: Chapitre 9 Tout Israël est enregistré dans les Généalogies et inscrit dans le Livre des Rois d'Israël, et Judas fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les Sacrificateurs, les Lévites et les Nétiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Judas, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé des fils de Péretz, fils de Judas, Utaï, fils d'Amiud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, des Chilonites, Azaja, le premier-né, et ses fils, des fils de Zerar, Jehuel et ses frères, 690, des fils de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Asenua, Jibneja, fils de Jérokam, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephasia, fils de Reuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leurs pères. Des sacrificateurs, et Jéhojarib, Jakin. Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Mérajot, fils d'Akitub, « Prince de de la maison de Dieu. Adaja, fils de Jérokam, fils de Pachur, fils de Malkija, Maézaï, fils d'Adiel, fils de Jacques, Zera, fils de Meshulam, fils de Méchilémite, fils d'Immer, et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Hachub, fils d'Azricam, Fils de Achabia, des fils de Merari. Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Gédutun, Berekia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Netophaciens. et les portiers, Shalem, Akub, Talmon, Akiman, et leurs frères, shalom était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi, à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Shalom, fils de Corée, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélémia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant sept jours, car ces quatre chefs des portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matissia, l'un des lévites, premier-né de Shalom le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque et quelques-uns de leurs frères, parmi les Kéatites, étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les Chantres, Chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exant des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéiel, habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Agjo. Zacharie et Mikloth. Mikloth engendra Chiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis. Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan. Malki, Shua. Abinadab et Eshbaal. Fils de Jonathan, Merib Baal. Merib Baal engendra Miché. Fils de Miché, Piton, Melech et Tachréa. Akaz engendra Jaéra, Jaéra engendra Alemet, Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa. Rephaja, son fils, Eleaza son fils, Atzel, son fils. Atzel eut six fils dont voici les noms, Azrikam, Bokru, Ismaël, Shehari, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Atzel. 1 Chronique, chapitre 10 Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes « Tire ton épée !» et transpercement, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses trois fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite, et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galade, ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le Térébinthe, à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours. Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe.
1: Épître de Paul aux Romains, chapitre 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. » Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit... « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère. Une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Les Proverbes, chapitre 19 Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre, et séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. »« Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. »« On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel. »« La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sceau deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père, et qui met en fuite sa mère, est un fils qui fait honte, et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés.